0: Wir hatten ja äh, eher mit Kollegen aus Innsbrucker gesprochen und da war auch das Thema eben, dieses, äh, diese Interdisziplinarität herzustellen, äh, sprich äh, auch herauszuarbeiten, äh, dass zum Beispiel Architekten an die IT zumindest ansatzweise herangeführt werden. Ich denke nur an das BIM, äh, dass, dass Juristen herangeführt werden, Wirtschaftler etc. Ähm, und da geht es mehr um eine Wechseltabelle äh, mit coole Formeln zu bestücken, sondern wirklich zu verstehen, wen brauche ich, wer kann und was, und einmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Also eine Zwischensprache Abs quasi.
1: Absolut. Also ich habe so, so jetzt äh, natürlich auch ein bisschen, äh, spüre ich, wenn ich, da, wenn ich da die Möglichkeit habe, was zum song auch den Auftrag, äh, ein bisschen meine mein Hochschule zu, 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 zu bewerben. Und, und äh, gerade in dem Bereich haben wir Uh, jetzt durch, einen, durch den neuen Wirtschaftsinformatikstudiengang, uh, den Maurice wir als Bachelor und als Master in Salzburg anbieten, uh, gibt es natürlich bei den anderen Hochschulpartnern ähnliche Angebote, was wir, uh, glaube ich, anders, ein bisschen anders machen. Wir sind, kommen sehr stark von der IT-Seite und schauen in die Wirtschaft um und machen das auch gemeinsam mit dem betriebswirtschaftlichen Studiengang, also zwei Studiengänge als Joint Venture, Bachelor und Master an, das, das hat sich, glaube ich, kann man, kann man wirklich auch als gutes Beispiel für, für, diese, für diesen Versuch, das eine und das andere gleichwertig zu verbinden. Ja, und ja. Da mhm. uh, hoffen wir halt sehr stark, dass die Leute, die da rauskommen, wirklich auch uh, diese, diese Brücke dann schlagen können zwischen den sehr anspruchsvollen wirtschaftlichen Dingen und den sehr anspruchsvollen ähm, äh, informatischen Dingen oder informationstechnischen Dingen, wo man allein ja durch die Auswahl von der richtigen Datenbank und so sich heutzutage ja jahrelang damit beschäftigen kann. Das äh, hat auch, glaube ich, durch, den, durch, die, durch, die, durch die sehr starke Veränderung im ganzen Hochschulsektor jetzt äh, hat, das, hat das jetzt auch gute Vertreter in Österreich. Also es gibt Glaub ich glaube ja, irgendwo kann man auch Jus und Informatik studieren. Man kann äh, ganz garantiert alle Orten von Technologie, von Multimedia und, und und so weiter studieren. Wir haben auch mit der Uni Salzburg gemeinsam einen Master, wo, wo, wo diese ähm, mathematischen Modelle vielleicht äh, äh, was, was am Anfang der Informatik eh üblich war, dass so Signalverarbeitung und und, und, und Informatik so zusammengängen, aber auch da gibt es Angebote, ähm, es gibt ganz sicher aber überall dort, wo die, die das jetzt hören, in der Nähe einer Hochschule finden, äh, wo es so Angebote gibt, da Online-Angebote inzwischen natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich die Beschäftigung mit Digitalisierung und ja, wie du sagst, es lohnt sich doppelt oder vielleicht sogar mehrfach als nur Doppelt, sie mit so Brücken zu beschäftigen zwischen mhm. die verschiedenen, äh, Angebote oder ja. ach,
0: Herausforderungen. Ja, es ist ja auch innerhalb der IT nicht. Wenn ich gefragt werde, in welchem Bereich ich bin und ich will es kurz fassen, dann sage ich IT. Meistens sagen die Leute, aha, in Programmierung, okay, <lacht> äh, äh, erklären äh, vielleicht noch was Systemhaus ist, Infrastruktur und so weiter. Und jetzt letztens sagt man, fragt man, ich sage halt wieder IT, dann sagt der, ja, was in der IT? Da gibt es ja viel verschiedene. Ah, schau her, also es ist sehr selten, sehr selten diese Nachfrage. Und äh, habe dann eben, auch eben diesen Kontext zur, zur Infrastruktur und, und Umsetzungsbegleitung und Betreuung äh, bilden können. Und auch wir ITler verstehen uns auch nicht zwingend. Nicht? Also zwischen einem Infrastrukturmenschen oder einem Softwareentwickler sind auch Welten. Das ist, das ist auf der Party oft, nicht? das erkennt ja, man oft schon beim Einigen, wer weiß. Warum äh, gibt es jetzt DevOps?
1: Ja, ja, da ja, da ja. ja.
0: DevOps ja. Äh, der DevOps ist ja der, der ja. Versuch,
1: ich weiß nicht, ob er geglückt ist, aus einer Infrastruktur einem Programmierer oder umgekehrt zu machen. Ja. Ja. Äh, äh, das ist ein ganz eigener, das ist ein eigener Plausch, da muss man fast schon dann ein Bier dazu trinken. Ja. Ja. Ja.
0: Aber ja, ja. ja okay. also das ist wirklich auch spannend, dass die jetzt da nur aus Außeninteresse diesen Podcast hören, wenn sie jetzt fragen, von was reden die da. Aber es ist tatsächlich so, aber es ist ja wahrscheinlich in jedem Gewerk so. Nicht? Es gibt Juristen alle möglichen Ausprägungen und, und, und natürlich auch im Bau und, und Architektur und Konstrukteure und so weiter. Und so ist es bei uns auch. Du, eins ist mir gerade in, in wirklich ins Auge geschossen. Ich habe eine, eine Publikation von dir gesehen mit dem Titel People as Sensors mittels personalisierten Geotrackings. Jetzt, warum ist mir das ins Auge geschossen? Aus also einem anderen Kontext, also weil, weil wir immer versuchen, die Menschen nicht als Sensor zu verwenden, nämlich aus Anwendersicht. Es gibt tatsächlich Hersteller äh, und, und Anbieter, die sagen, naja, wir brauchen quasi die Fehlermeldung durch den User, damit wir wissen, dass ein Fehler vorliegt. Das äh, ist nicht mein Ansatz. Also unser Ansatz ist, dass wir auch Möglichkeit Fehler selber erkennen, beziehungsweise unsere, über unsere Monitoring-Tools und, und und Intelligenten Systeme verhindern, dass der User sich gestört fühlt. Du meinst das natürlich was anderes, aber erzähl ein bisschen, wie kann ein Mensch ein Sensor sein?
1: Es ist ein paar Jahre her und, und die, die Leute die da weiter vorne auf dem Paper draufstehen, die, die, die sind jetzt glaube ich irgendwo bei Google oder so beschäftigt. Oh, das, alles gut, das ist total trotzdem für mich nach wie vor ein ganz spannendes Thema. Damals war die Idee, noch neu zu sagen, dass auch der Mensch, weil er ein Smartphone trägt oder weil er äh, wo ist einfach ja äh, als Sensor oder sagen wir es netter, das ist im Englischen ist das ja durchaus legitim, das so zu formulieren als Datenquelle einfach zu fungieren ja und und es hat da ja dann relativ viele äh die das weitergemacht haben, man kann äh, Jetzt da ganz viele Sachen nennen, zum Beispiel sind in die sozialen Netzwerke äh, die Informationen, zum äh, wenn es um, um schwere äh, Naturkatastrophen oder um Anschläge oder was gegangen ist, hat man aus Twitter-Daten äh, oder aus Facebook-Daten oder nennen sie, hat man, hat man versucht, äh, eine Früherkennung beziehungsweise ein, ein, ein Management der, der Situation zu machen, und ja, der Mensch vernetzt sich auch immer mehr. Das ist, ich weiß nicht, da gibt es kein Passwort dafür. Industrie 4.0 IoT, glaube ich, ist das eh. Das ist, glaube ich, Internet der Dinge, oder? Wie würdest du sagen? Äh, ja. Das, dass man, dass man eine Smartwatch hat und mhm. äh, dass man in, in sein, äh, wenn man laufen geht, das postet man und wenn man Radl fahren geht und so weiter und so weiter. Und die Idee ist für mich schon noch immer sehr stark diese Daten, die da ja produziert werden, zu benutzen. Jetzt treibt mich inzwischen aber um, dass ich diese Daten zwar nutzen will, aber ich will, dass die Daten so anonymisiert sind, dass sie nimmer äh, und zwar wirklich nimmer auf eine einzelne Person äh, verweisen. Damals war mein unser Gedanke, und der der, 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 der das darf man uns durchaus auch was Positives unterstellen, wirklich, wir wollten was Positives machen, wir wollten helfen. Ja. Mhm. Mhm. Dann danach, und das hat ja bis bisher zu dieser Datenschutzgrundverordnung geführt und so viele andere auch gesetzliche ähm, Regulierungen, das Datenschutzgesetz ist auch überarbeitet worden und, und auch da gibt es ja genug Diskussionsgrundlage äh, weil eben man das auch manipulativ einsetzen kann, man kann daraus Geschäftsmodelle machen, die jetzt für uns äh, ein Geschmäckle haben und, und das, das nicht. Und da habe ich jetzt wieder großes Interesse, Sensoren zu definieren. Äh, ich möchte kein Hardware-Entwickler sein, aber, aber sie zu überlegen, kann ich vielleicht, gibt es Sensoren, die Daten liefern, die nicht die Privatsphäre von, von Menschen ähm, äh, irgendwie kompromittieren. Mhm. Und da, äh, ein Beispiel, äh, haben wir Versuche gemacht, äh, mit einem mit ein Laser-Range-Finder äh, die, die, das G-Profil von Menschen in einem in ein Supermarkt zu messen, um einfach zu schauen. Äh, man kann, das habe ich nicht kennen vorher, man kann, ähm, man kann aus dem, wie Menschen sich bewegen, auch nicht zu 100 Prozent, aber man kann ein bisschen was da sind die gut drauf, sind sie krank, äh, haben sie einen guten Tag gehabt und alles solche Sachen. Und das ist ja für den Händler natürlich interessant, äh, vor allem vielleicht auch von der Tageszeit abhängig. Wenn er aber da jetzt einfach lauter Kameras aufhängt, dann würde er ja sehr stark in die Privatsphäre der Menschen eintreffen und da vielleicht neue Orten zu finden, um dieses Datenquelle Mensch und Stadt und Gebäude, du hast BIM erwähnt, zu nehmen, ohne, ohne dass das äh, die Privatsphäre äh, mhm. ja. Privacy-Aware mhm. war halt nie, ja, mhm. So ein bisschen wie, wie beim anderen you, Security so usable sein, also diese Anwendbarkeit von, Security, von Sicherheitsmaßnahmen und die, die Privatsphäre bewahrende ähm, äh, Möglichkeit, Daten zu erfassen. Ja, das war ja. meine Traumwelt.
0: Ja, ich meine, die Digitalisierung ist ja im Prinzip ein mächtiges Werkzeug, das man so wie ein Messer auch entweder für was Gescheites, also für was Gutes einsetzen kann oder halt eben nicht für etwas Gutes. Es kann, kann ein Werkzeug sein, es kann eine Waffe sein, und so ist es in der Digitalisierung halt auch. Es hängt viel davon ab, welche Intention steht dahinter. Nicht? Es macht es keinen Sinn, Messer zu verbieten, das wäre ja schwierig, sondern wir verbieten im Allgemeinen, Menschen zu verletzen oder, oder, oder umzubringen, das ist zielführender. Aber wenn es trotzdem passiert, leider Gottes. Aber auch mhm. da es kann auf die Idee zu kommen, weil, weil jemand da stochen würde, zu sagen, wir verbieten alle Messer. Nicht? Das, oder wir kriminalisieren alle Messehersteller oder Messerschleifer. <lacht> also was, was uns ja in, in, in Anfangsjahren ja passiert ist, dass wir ITler quasi da die Bösen waren, weil wir sind ja alles Hacker.
1: Ja, alle. Weil und ja und, der Begriff Hacker ganz was anderes war. Ich meine, richtig. das war
0: ja, ja. ja. Und, und ja. viele spielen damit mit dem. Nicht? Also rennen ja. da mit Kapuzenpullis herum und nennen sich Live-Hacker und so. Also auch nicht mehr im IT-Bereich. Ja, ist... ist ja, ein bisschen kokettieren. Nicht? Aber wie gesagt, so im Prinzip, das, das, die Digitalisierung als solches ist ja nicht schlecht, nicht gut, sondern es ist ein Werkzeug und, und wird dann auch schlecht und gut, mit dem, was man daraus machen. Und selbst, was man schlecht und gut empfindet, ist oft sehr subjektiv unterschiedlich. Genau. Ja. Und, 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 und es ist so wie bei vielen Dingen,
1: äh, um wieder vielleicht, ich versuche jetzt ein bisschen den Bogen wieder zum, zum kmu spanner das. das, das Sie Partner suchen, die man heute halt auch vertraut. Ja, mhm. äh, ich glaube, das spricht für Regionalität, zumindest in einem gewissen Bereich. Äh, wenn man jetzt gerade so an an, an das äh, das Business auch, der Infrastruktur und so weiter denkt, wenn ich die Leute kenne, wenn ich da was zuordnen kann ich es ja viel leichter äh, denen zu vertrauen und und da zu erkennen, wann äh, wann ja wie, wie ja, der kennt ja mich auch, der weiß ja meine Situation und und da wieder, das sehe ich halt sehr oft, wenn wir dann da hinfahren oder das machen ja jetzt da viele von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem, dem Digital vor fahren heute halt zu den verschiedenen Firmen dann oder, oder die Firmen kommen zu unseren Veranstaltungen und sobald wir ins Gespräch kommen, dann gibt es da auch irgendwie halt die, die was dann immer als Anbieter äh, definiert werden, aber auch die Anbieter sind ja Menschen und und die, äh, wenn sie die dann kennenlernen und sagen, ah, du bist äh, aus dem Eck und so weiter, dann, dann dann kann auch diese Zusammenarbeit viel besser klappen. Das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, was weiß ich, nicht da mal irgendwie gut finde, was der Microsoft oder der Google oder irgendwer macht, äh, aber Gerade als kleiner und mittlerer ist es, glaube ich, extrem wichtig, sie lokale Partner zu suchen, äh, wo man auf Augenhöhe miteinander reden kann und für die man auch wichtig ist. Ja, Es also ist, ja, ist ja selbstverständlich, dass, dass jetzt ein einzelner Request zu irgendeiner Produktänderung in einem Microsoft-Produkt aus Salzburg wahrscheinlich anders gewichtet wird, als wir, wenn da <lacht> Der VW-Konzern noch oder so.
0: Ja. Ja, minimal. ja, minimal. Ja, ja. ja. Und, und gleichzeitig, das Schöne ist ja, dass es eben nicht die eine global für alle gültige und beste Lösung gibt. weil Das wäre ja dann der, der Monopolist, der Sondersgleichen. Ähm, und, und gleichzeitig ist es natürlich die Qual der Wahl, da aus diesem riesigen Portfolio, das ist, es gibt den Anbietern, die passen, zusammenzusuchen und der auch jemanden zu haben, der die alle unter den Hut bringen kann, wenn du beim System hast, der nach, das nach, nach uh, bestem Wissen und Gewissen da eben die Lösungen zusammenstellt, die dann auch gemeinsam funktionieren und einen Sinn und einen Zweck beim Kunden erfüllen. Genau. Genau. Weil der,
1: ich, das mh. kann nur funktionieren, wenn man den Kunden kennt. Äh, und Genauso wie es jetzt und und da schließt sich das für mich ganz kurz zusammen. Der, die, das, wenn, wenn, wenn ich irgendwie einfach den Katalog der Passwörter äh, surfe, dann sind die ja für sich nicht schlecht. Die sind ja alle auf irgendeinem Hype Cycle äh, von einem großen Berater drauf und, und, und der hat das bis jetzt ganz gut gemacht. Ähm, trotz alledem heißt das nicht, dass das eins zu eins so zu verwendbar ist. Ja. Ich habe sogar ein bisschen Respekt vor diesem Plattformeffekt. Wir sehen den ja in andere Bereiche genug. Es haben, sind gute technische Lösungen nimmer am Markt, weil größere, nicht so gute einfach den ganzen Markt haben. Ja, das ist Der Plattformeffekt. Den, der existiert halt einfach und, und da habe ich sogar großen Respekt davor, weil wenn einmal das Angebot wirklich nur mehr aus einer Cloud kommen würde oder sowas äh, und, und, und auch diese ganzen dann Integratoren, die, die nur mehr aus diesem Set auswählen können, nach besten Wissen und Gewissen. aber aber nur mehr aus uns den Set auswählen können, dann können uns natürlich auch nichts auswählen, was da nicht drinnen ist, ja? ja. Und das spricht wieder sehr für unseren Mittelstand, für, für, für unsere Kleinteiligkeit, die manchmal so mühsam ist. Also wenn du bei uns irgendwo was erreichen willst, und einmal alle an einen Tisch bringen willst, wird das oft ja, kennen wir alle, ja? Ja, Wird ja, das oft ja. nicht einfach. Aber der <lacht> ein Riesenvorteil ist von dem, von dem, von der Situation, wo halt, Viele in viele Richtungen laufen, dass das immer wieder welche in die richtige Richtung laufen und nicht äh, alle in eine Richtung laufen und wenn dann aber das falsch ist, es sehr lang dauert, um, um, um aus dem Staubwasser wieder auszukommen. Ja, also ja. hat das auch was Gutes, dass man teilweise recht kleinteilig funktioniert.
0: Ja, ja. Und so große Plattformen haben sie an sich erstens mal eher träge zu werden und vor allem wenn man selbst herrlich. Und dann ist es mit Innovationen eh bald einmal gegessen. Also irgendwann ja. schlaft es dann ein, das verknöchert, was verholzt. Und äh, dann ist aus einem dynamischen, modernen startup up auf so ein geworden. Das ist eine Gefahr das für jeden Betrieb. Ja. Mhm. Mhm. Wo
1: interessant wird, es oft schnell geht. Ja. Und zwar auf alle Ebenen. Also es skaliert mhm. nicht. Es ist nicht so, wenn du eine Million Mitarbeiter hast, dann bist du verknöchert, sondern mhm. es gibt ja, meine, die ich beobachtet habe, die, die waren mit 30 nur mit 30 Leuten noch top, mhm. notch und sind voll abgegangen wie ein Zapferl. und, und mit 35 waren es plötzlich, äh, mit 35 Leuten waren es plötzlich ganz, ganz klassisch, wo man dann gedacht hat, man muss fünf Formulare ausfüllen, um irgendeinen Veränderungsprozess zu <lacht> interessant. Ja, ja. Äh, da fährt man die Expertise, da müssen wir so, so, das ist auch Systemforschung, aber andere Systeme. Ja, ja,
0: yeah, yeah, yeah. spannend, spannend. Ja, Wahnsinn, Simon. Du, jetzt haben wir ja die IT-Welt Select und wieder zusammengebaut. Du hast das Angebot der Fachhochschule erwähnt. Hast du sonst noch was, was du gerne noch anbringen möchtest?
1: Ja. Mir ist uh, wirklich sehr dran gelegen, dass dass die Leute wissen, dass diesen uh, Digital Innovation Hub jetzt gibt, uh, zumindest nur das nächste Jahr, uh, und dass da die die Hochschulen da in in, in Westösterreich und gemeinsam auch eben mit den ganzen uh, Vermittlern in in Westösterreich uh, versuchen ein ein Workshop Angebot da und ein Arbeitsgruppen Angebot uh, zur Verfügung zu stellen. Und äh, wenn man auf dih-west.at schaut, dann gibt es da diese Homepage. Und äh, wenn man, wenn da also wirklich, es gibt Schulungen von alle Teilnehmern, äh, das ist alles äh, im Größen und Ganzen äh, ist das äh, finanziert. Das kann schon sein, dass man dann einmal für irgendeine Spezialschulung auch äh, was, was was zahlen muss, aber das ist sicher wert. Äh, es gibt schöne Veranstaltungen und von meiner Seite halt auch immer die, die Hoffnung für Zusammenarbeit zur Interaktion. Ähm, wir können, wir skalieren nicht. Also, es ist nicht so. Ich habe nicht 100 Simons und 100 Stephans und zwar Stephanis, 200 Stephanis auf der FH sitzen, die ich vorhalt, äh, um dann, wenn, wenn die Anfragen kommen, die aus dem Tour zu zaubern, leider. Ja, oder Gott sei Dank, kann man so oder so sagen. Ähm, aber im, im, in einem überschaubaren Maß, sind wir natürlich sehr daran interessiert, zusammenzuarbeiten. Ähm, wenn, da gibt es auch immer wieder ganz gute Fördermöglichkeiten. Also wenn eine, wenn eine Firma sagt, ja, den oder den Aspekt, den der was auch einen Forschungsanspruch hat, den würden wir uns gerne mal gemeinsam anschauen, dann freut uns alle das natürlich. Oder eben, wenn man sagt, ah, da gibt es eine Arbeitsgruppe äh, zum digitalen Zwilling oder zur kollaborativen Robotik äh, oder zum... Tourismus, uh, Meets Industry 4.0. Uh, da würde ich doch schon lange gerne einmal auch beitragen. Dann freuen wir uns halt extrem, wenn wenn Sie die Leute mögen und uh, und und mit uns ins Gespräch kommen. Ansonsten es lohnt Sie, sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich schon gesagt. Ich sage es gerne nochmal. Und, uh, und es lohnt sich auch uh, die Information. Die IT gibt es nicht mehr. Es ist alles sehr komplex worden, aber es ist immer nur sehr viel Platz auch und es äh, tolle Arbeitsmöglichkeiten. Also wenn man jetzt jung ist, was man schon, man sollte, glaube ich, immer interessiert sein an dem, was man macht. Aber wenn man sagt, ja, man hat jetzt zwei Möglichkeiten, äh, das eine ist halt, keine Ahnung, ich mag jetzt gar nichts Schlechtes sagen und das andere ist it äh, dann zu sagen, man kann sich mit, mit IT beschäftigen und man, man hat wirklich eine gute Perspektive. Es gibt tolle Jobs, es gibt äh, äh, sehr viele offene Jobs ähm, und selbst wenn wer sagt, er ist einfach nur daheim und da gerne mal ein bisschen programmieren und was lernen, selbst da gibt es tolle Angebote. Ähm, also unser, unser Feld ist riesig inzwischen. Äh, da da gibt es fast nichts mehr, was man nicht machen kann.
0: Genau, also wer gewisse Neugierde und, und, und Freude am, am, am Forschen und, und am Umsetzen mit sich bringt, der findet garantiert in unserer Branche was, was ihn erfüllt und wo er wirklich sein, sein Lebensinhalt findet. Das kann man nur unterstreichen. Lieber, lieber Simon, vielen Dank. Es war sehr kurzweilig, finde ich. Du bist ja ein richtiger Kommunikator. Auch das gibt es in der ID. <lacht> und danke dir für deine viele Zeit, danke für die Bereitschaft, da mit mir in dieses Podcast-Interview zu gehen. Ich wünsche dir alles Beste, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, für, für deine damit deine Botschaft und deine Mission wirklich auch rausgeht in die Welt und hoffen, dass das DEH vielleicht auch noch verlängert wird, das würde ich auch sehr begrüßen. Es hat ja doch jetzt mal anlaufen dürfen und, und äh, sicher viel entstanden, das auch noch über längere Zeit Weiterwirken darf und weiter wachsen darf, das volles Verantwortliche zuhören, das wäre sicher eine gute Investition in die Zukunft. Vielen lieben Dank. Danke,
1: Markus. Hat mir voll viel Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizammer.